0: Apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa mengatakan, I am at peace, be still my soul, Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu baik. Salah satu alasan yang membuat orang yang meninggalkan iman mereka, alasan utama yang terbesar adalah the problem of evil. Problem daripada bagaimana evil, kejahatan itu bisa terjadi. Kalau Tuhan itu baik, mengapa dia membiarkan kejahatan terjadi? tetap melanjutkan perkba daripada kitab
1: Ruth. Mari kita buka Ruth, saudara. Kita buka daripada pasalnya yang kedua. Kita membaca semua pasal yang kedua. Tidak terlalu panjang kitab rules ini. Pasal kedua juga demikian. Kita akan
0: membaca dari ayat yang pertama dengan ayat yang terakhir ayat ke-23 saling bertanggapan. Saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua dan seterusnya kita bertanggapan terus. Ruth bertemu dengan Boaz. Inilah firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang anak,
1: sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek,
2: namanya Boaz. Pergilah ia, lalu sampai di ladang, dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit.
1: Penyabit. kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum
2: Elimelek. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi
1: penyabet-penyabet
2: itu, "Dari manakah perempuan ini?" Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan
1: mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.
0: Begitulah
2: ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketikapun ia tidak berhenti. Lihat saja kaladang yang sedang
1: disapit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang Sebab aku
0: telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki Jangan mengganggu engkau Jika engkau haus,
1: pergilah ke tempayan-tempayan Dan minumlah air yang dicedok oleh pekerja, pengerja-pengerja
2: itu Buas menjawab Telah
1: dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta
2: pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Kemudian berkata larut,
1: memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya tuanku. Sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah men menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak
2: sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Kalau ia bangun untuk memungut pula, maka boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik dan yang dipungutnya itu dan ada kira-kira se jelai banyaknya. Maka berkatalah mertuanya kepadamu kepadanya, "Di manakan engkau memungut dan di engkau bekerja
0: hari ini?" Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu
1: diceritakannya kepada mertuanya itu, "Pada siapa ia bekerja?" Katanya, "Nama orang pada siapa
2: aku bekerja hari ini ialah Boas." Translation yang lebih tepat, ayat ke-20, mungkin sepacau demikian. Karena diperkatilah kiranya
0: orang itu oleh Tuhan. Dia rela mengarunyakan kasih setianya kepada orang yang hidup dan yang mati. Nanti saya akan jelaskan perbedaan translation tersebut, saudara. Lalu kata Rut perempuan moab itu. Lagipula ia berkata kepadaku, tetaplah
2: dekat pengerja, pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Demikian lalu tetap dekat pada pengerja-pengerja
1: perempuan boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim
0: menuai gandum telah berakhir dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Sekarang mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kau dan suku kami syukur untuk semua pimpinan Tuhan. Semua pekerjaan Tuhan, baik yang kami bisa rasakan maupun yang seringkali kami tidak rasakan. Engkau bekerja karena engkau selalu bekerja dalam hidup anak-anak Tuhan. Engkau bekerja demi kebaikan daripada nama Tuhan Demi kebaikan daripada anak-anak Tuhan Tidak ada suatu hal apapun dalam hidup kami ini ya Tuhan Yang bisa memisahkan kami daripada kasih Tuhan terhadap kami ke dalam tangan Tuhan yang menciptakan kami Yang menopang kami, yang menebus kami Kami nyerahkan pagi ini, kami nyerahkan pemberitaan firman Tuhan Kami berdoa supaya firman Tuhan yang kami dengarkan Jadi makanan bagi kami mempersiapkan kami untuk dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami itu adalah atas pengaturan dari berat Tuhan, atas pengaturan dari berat Tuhan yang baik, atas pengaturan dari berat Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Ajar kami untuk bisa mengenal hal itu daripada apa yang sesuatu Tuhan lakukan dalam hidup anak-anak Tuhan, apa yang sesuatu nyatakan, ajarkan, paparkan melalui Firman Tuhan yang kami baca pada hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya ingat daripada Rut pasal yang pertama. Sangat tepat sekali Rut menceritakan mengenai tragedi. Hanya dalam lima ayat yang pertama saja. Itu tragedi bertimpa. Turut-turut ber, ber, mimpa -turut pada suatu keluarga yaitu elimelek tersebut. Banyak tragedi terjadi. Tapi penulis Alkitab tidak mau kita fokus pada tragedi yang terjadi. Dalam hidup kita, kemungkinan kemalangan terjadi. Dalam hidup kita, kemungkinan tragedi bisa terjadi. Tapi yang paling penting bukan tragedi yang terjadi, yang paling penting adalah bagaimana kita meresponi segala sesuatu dalam hidup ini. Maka penulis Alkitab disini menuliskan lebih daripada 17 ayat berikutnya untuk menceritakan bagaimana perempuan-perempuan ini akhirnya meresponi atau menanggapi tragedi yang sedang terjadi ini. Di satu hal yang sangat penting. Sebenarnya bisa melihat. Antara Naomi dan Ruth. Kita terus bandingkan Naomi dan Ruth. Naomi dan Ruth. Naomi adalah seorang Israel. Yang mungkin umur pada saat itu. Sudah mungkin sekitar 50 tahun. Minimal sekitar 50 tahun. Diperkirakan. Dan dia sudah mengenal Tuhan orang Israel. yaitu Allah Yahweh demikian lama. Tapi dia tidak bisa mereconcil. Dalam pemikiran dia sangat fragmented sekali. Apa yang terjadi dalam hidup dia. Dia tidak bisa melihat bagaimana Tuhan itu adalah baik. Dia bisa melihat bagaimana Tuhan itu berdaulat. dia gak bisa melihat Tuhan itu baik. Surah, ada suatu kata yang penting yang diucapkan oleh Naomi dalam ayat pasal yang pertama yang ke-8. Coba kita baca di sana. Ayat pertama, pasal yang pertama ayat ke-8. Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Surah, kata di sana, kasih bukan cuma kasih saja. Dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani, itu adalah hesed. Surah. Hesed yang berarti bukan cuma belas kasihan saja atau Cuma uh, mercy bukan lebih daripada itu kasih setia loving kindness ada suatu kasih dan juga ada suatu commitment, ada suatu kesetiaan daripada Tuhan. Wah keset adalah suatu term suatu ide yang demikian penting di dalam bibir daripada orang-orang Yahudi yaitu dia mereka sangat sering di dalam Alkitab bahasa Ibrani sendiri hampir 300 kali kata keset ini keluar seorang. Yaitu kasih setia. Kasih setia daripada Tuhan. Maka di sini, bagi orang Yahudi, mengucapkan kata keset itu sama seperti pentingnya. Mungkin sama seperti gampangnya bagi mereka untuk mengucapkan kata shalom. Atau kata sabat yang juga sangat penting dalam vokabulari mereka. Keset demikian penting menunjukkan bahwa Tuhan itu memiliki belas kasihan. Khususnya kasih setia Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sangat memegang konsep penting ini. Jadi pada saat itu, suara, rup, nah, Nomi memiliki suatu problema untuk merekonsiliasikan konsep keset ini dengan Tuhan yang berdaulat. Dan dengan Tuhan yang besar. Tuhan bisa berdaulat. Tapi dia bukan Tuhan yang baik, saudara. Ini adalah suatu hal yang dia harus alam ketika dia katakan dalam pasal 1 ayat 8. Dia kasih setia Tuhan. Bersama kepadamu. Ditunjukkan kepadamu. Itu seperti kayak lip service saja. Dia akan mengatakan bahwa Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mighty ini adalah Tuhan yang sedang menekan dia. Dia terus katakan, dia punya bitterness melebihi semua daripada Ur-Orpa maupun Ruth ini. yang melihat bagaimana tangan Tuhan teracung dia. He is great but he is not good. Itu konsep daripada Naomi. Tengah berbeda sekali lagi, justru Ruh lah orang asing ini. Soalnya bisa pikir, surah, siapa sih Ruh? Berapa lama si Ruh kenal Tuhan? Siapa sih Ruh? Kalau dikatakan Ruth itu mungkin bisa lebih kehilangan daripada Naomi. Karena Ruth bukan hanya kehilangan laki-laki, seorang suami yang dia perlukan. Ruth bahkan kehilangan identitas. Mau pulang ke negaranya sendiri pun orang Moab mungkin ditolak. Mau kembali pada orang-orang Israel, pergi pada negara Israel, orang-orang Israel. Mungkin juga sangat akan ditolak karena orang Israel tidak boleh bersekutu dengan orang Moab, saudara. Soal pasti perhatikan, ketika Boas menanyakan siapakah, atau bukan siapa kalau menarik, suara so, pertanyaan daripada Yohas, ayat yang kelima, ya, Yohas, e, Boaz, saudara so, bukan menanyakan siapakah perempuan ini, Boaz menanyakan dari manakah perempuan ini, saudara so, Maka pegujang atau pegawai daripada Boas mengatakan dia adalah seorang perempuan moab. Identitas moab terus melekat dalam diri Ruth tersebut. Dia adalah seorang Ruth Yang adalah orang muaf, orang asing, orang yang seharusnya tidak ada tempat di dalam masyarakat orang Israel itu. Tapi justru Ruth ini yang mengasihi Naomi dan komitmen Ruth terhadap Naomi. kalau sudah baca dalam Ruth pasal yang pertama ayat 16-17. Kita lalu sudah katakan dan saya tidak akan ulangi di sini. Pada dasarnya perkataan-perkataan Ruth kepada Naomi itu ada suatu chiastic structure di sana di mana intinya adalah Ruth berkomitmen terhadap Allah Yahweh. Ini suatu hal yang sangat mencengangkan sekali bagaimana seorang yang baru beriman, yang mungkin tidak lama beriman, pasti tidak lebih lama, sudah pasti itu, daripada Naomi, dia mengenal Tuhan Allah Yahweh. Ketika dia mengalami suatu kejadian kemalangan hidup, dia bisa berpegang pada Allah Yahweh. Naomi sekarang sedang kritis iman dia. Kau bisa melihat bagaimana perbedaan antara Ruth dan Naomi tersebut dalam ayat yang pasal yang kedua ini. Secara kedua orang ini sudah pulang ke Bethlehem, Kedua orang ini masih perlu makanan. Kedua orang ini masih perlu bisa hidup di tanah tersebut. Tapi hanya Ruth yang akhirnya mengatakan bahwa dia akan pergi mencari makanan. Hanya Ruth yang mengatakan bahwa dia akan pergi memungut butir-butir yang jatuh. Gleaners. Loh. Orang yang harus bukan bukan panen daripada gandumnya tersebut. Ketika orang panen itu ada butir-butir yang jatuh. Dan Ruth akan memakai konsep atau provision. Atau apa yang sudah diatur oleh Tuhan dalam perjanjian lama itu. Seperti kita baca, suara, yaitu di dalam imamat. Ini adalah suatu hal yang sangat indah sekali. Yang sudah Tuhan lakukan. Yang sudah Tuhan lakukan, berikan peraturan ini berapa ratus tahun sebelum Ruth kejadian daripada Ruth ini. Mempersiapkan apa yang akan terjadi dalam hidup daripada Ruth ini. Imamat pasal 19, ayat yang ke-9. saudara. Ya, saya akan bacakan ayat 9, ayat 10. Imamat pasal 19, ayat 9 dan 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanamu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Ada suatu larangan suara bagi orang Israel, Tuhan melarang kalau engkau punya ladang dan engkau menuai ladang tersebut, jangan semuanya dituai. Pinggir-pinggirnya itu harus disisakan. Jangan semua yang engkau ambil untuk dirimu sendiri, memang itu adalah ladang. Ini berarti bahwa engkau memiliki semuanya itu, yang memiliki semua hasil dari ladang itu adalah Tuhan. Dan Tuhan selalu memerintahkan. Ada suatu covenant daripada Tuhan pada orang Israel, Tuhan tidak bisa mengambil semuanya bagi dirimu tuh sendiri. Karena pikirkan konteksnya kita, konteks hidup kita, zaman modernnya ini apa? Ya kita adalah seorang, seorang steward yang manage apa yang Tuhan miliki. Ini adalah ladang berden mereka, jadi adalah milik daripada Tuhan dan mereka hanya mengolah saja. Kalau peraturan datang, janganlah kau sabit ladangmu habis habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan daripada penuaianmu. Kalau sudah jatuh, biarkanlah. Kalau sudah jatuh, biarkanlah orang-orang lain yang akan ambil Ayat ke 10 juga sisa siwa buah anggurmu. Janganlah kau petik untuk kedua kalinya dan buah berjatuhan di kebun anggurmu. Janganlah kau pungut. Tapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang-orang asing. Akulah Tuhan Alam. Itu perintah. Lalu ditambahkan dengan suatu ke, uh, satu statement Yang memerintahkan adalah Tuhan Daripada Allah orang Israel Jadi Kita bisa baca juga daripada uh, Ulangan Ulangan pasal yang ke-24 Kita buka ulangan pasal yang ke-24 Ini peraturan yang seru, uh, serupa Juga ada dalam ulangan Di ulangan pasal 24 ayat 19 20 Apabila engkau menuai di ladangmu Lalu terlupa seberkas di ladang Maka janganlah engkau kembali Untuk mengambilnya itu adalah bagian orang asing Anak yatim dan janda. Supaya Tuhan alamu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya. Janganlah engkau memeriksa hadahnya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Tak menarik sekali provision atau providence penopangan Tuhan bagi orang-orang miskin pada saat itu. Ya, Di sana Tuhan memikirkan bahwa ada orang-orang asing yang akan tinggal di antara orang Israel. Mereka ada orang yang mungkin tidak mendapatkan kedudukan atau posisi dalam masyarakat tinggalkan sangat sulit sekali untuk bisa menghidupi hidup mereka. Tuhan memperhatikan orang yang miskin, orang yang asing dan lain sebagainya. Anak yatim dan sebagainya. Saya akan bicara lebih lanjut lagi mengenai hal itu. Tetapi yang menarik pada saat ini, Rut mengenal mengenai peraturan ini. Bukan Naomi yang mengasih tahu. Di sini tidak dikasih tahu. Naomi yang kasih tahu Rut ada peraturan seperti demikian. Sekarang kita bisa mendapatkan makanan melalui peraturan atau provision daripada Tuhan seperti demikian. Pergilang kau. Enggak. Terus Naomi tidak pernah mengatakan hal ini, tapi harus mengenal. Dan ini luar biasa, suara, kali, suara, jangan meremehkan orang yang baru mengenal Tuhan. Jangan kita sering gampang meremehkan orang yang baru mengenal Tuhan. Kadang-kadang, mereka yang baru mengenal Tuhan, bisa mengenal firman Tuhan lebih daripada kita. Bisa mengenal kebaikan, provision daripada Tuhan lebih daripada kita. Naomi tahu tapi Naomi tidak bicara. Dan yang menarik kayak lagi di sini adalah Naomi sendiri tidak pergi bekerja. Ruth yang pergi. Tentang mengapa alasannya Naomi tidak bekerja. Hanya Ruth yang dikatakan pergi. Naomi cuma mengatakan, ya sudah, pergilah Maka di sini orang-orang berpikir, apa alasannya Naomi tidak bekerja. Kalau mereka benar-benar memerlukan, bukanlah dua orang bekerja. Akan lebih cepat, lebih aman. Bisa mendapatkan lebih banyak untuk keperluan mereka dan sebagainya. Tapi ada yang mengatakan, oh mungkin Naomi sudah terlalu tua. Atau mungkin Naomi tidak bisa melakukan hal tersebut. Alkitab mengatakan tidak ada alasan-alasan ini. Bahkan Naomi pun tidak terlalu tua. Kira-kira umur 50 saja. Dan bisa melakukan hal ini, jangan lakukan. Banyak orang mempertanyakan kenapa Naomi tidak melakukan. Kemungkinan besar. Ini satu kemungkinan. Dan ini lebih masuk akal menurut saya. adalah Naomi mungkin masih mengalami kepahitan itu. Naomi masih mengalami bitterness. Ada despair. Ada kecewaan dan sebagainya. Sehingga dia akhirnya tidak melakukan apa-apa. Apapun alasannya itu, saudara. kali ini terjadi dalam hidup kita juga. Kita mengalami suatu kekecewaan hidup. Problema hidup. Bahkan membawa kita kepada suatu depresi. Soalnya kita tidak bisa bekerja apa-apa lagi. Itu sering terjadi. Saya pernah punya pengenalan, kenal dengan seseorang yang dia katakan dia sudah mengalami depresi. Soalnya kalau kita lihat hidupnya itu kasian sekali. Lulusan daripada sekolah yang terkenal di Amerika. tapi tidak bisa melakukan apa-apa karena dia sedang mengalami depresi. Soalnya dia tanya sama saya, boleh tidak makan obat? Karena banyak orang yang mengatakan obat itu tidak boleh. Karena kita harus berserah hanya kepada Tuhan saja. Tidak ada bahkan yang mengatakan bahwa kalau kita sakit, tidak perlu ke rumah sakit. Tidak perlu cari dokter. Karena Tuhan bisa menyembuhkan. Karena Tuhan memang bisa menyembuhkan. Tapi Tuhan juga bisa menggunakan medis-medis dan teknologi dalam medis untuk membantu kita. Itu secondary causes bagi saya. Saya katakan silakan. Tetapi saya katakan problemamu yang terbesar. Bukan masalah chemical imbalance dalam otakmu yang bisa ditenangkan dengan obat. Kekuatan problemamu yang terbesar adalah masalah biologi. Soalnya semua pergumulan hidup kita pada akhirnya tidak bisa kita hanya lari dengan makan obat dan sebagainya. Kita harus menyelesaikan pada saat pada saat itu, soalnya adalah the root cause, akar daripada problema tersebut yaitu masalah biologi. Di sini, soalnya root. Naomi bisa mengalami despair, kekecewaan. Bisa mengalami depression atau apapun yang dialami. Karena satu hal yang penting. Masalah teori. Dia tidak bisa reconcile bahwa Tuhan itu baik. Terus sangat berbeda sekali ketika kita menghadapi dunia ini dengan suatu konsep bahwa Tuhan itu baik. Apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa mengatakan, I'm at peace. Be still, my soul. Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu baik, suara. Terus perkataan daripada Tuhan itu baik muncul belakangan dalam mulut daripada Naomi
1: setelah terjadi perut pasal yang kedua ini. Coba kita baca perut pasal yang kedua, ayat yang ke-20, saudara. Ya, sesudah itu berkatalah
0: Naomi kepada menantunya diberkatilah kiranya orang itu boas oleh Tuhan, Yahweh yang rela mengaruhnya kasih setianya. Hesed. vokabulari heset tersebut sekarang muncul lagi dalam bibir daripada Naomi. Kalau dalam Good Pasal 1-8, dia katakan Tuhan kira yang menunjukkan belas kasihan, kasih setia kepadamu. Tapi dia tidak benar-benar percaya terhadap kalimat tersebut. Dan membiarkan mereka pulang pada negara yang masing-masing, kepada Tuhannya masing-masing. Jadi sekarang di sini, keluar kata heset tersebut, kasih setia kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Yang tidak menahan, yang terus menunjukkan kasih setia kepada orang yang hidup dan yang mati. Karena yang menarik sini adalah, satu hal, dalam bahasa aslinya kita tidak tahu ini hesetnya siapa. Dalam bahasa aslinya yang tadi saya bacakan, ada translation mungkin lebih cocok dengan bahasa aslinya adalah, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, titik koma, berhenti, titik koma. Dia, tidak tahu siapa dia di sana. Dia terus menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Siapa yang menunjukkan heset pada saat ini? Boaska Atau Tuhan Itu interpretasi bisa berbeda di sini karena dalam bahasa aslinya dan bahasa Inggrisnya nggak terlalu jelas headsetnya siapa yang sedang dibicarakan oleh Naomi. Kalau dalam bahasa Indonesia sangat jelas sekali, Sora. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela langsung menjelaskan bahwa yang rela memberkati dan menunjukkan kasih setia berorang hidup dan yang mati itu adalah si Tuhan itu sendiri. Di bahasa aslinya kita tidak terlalu jelas. Tapi yang saya percaya, suara, memang tradition dalam bahasa Indonesia ini tepat, dalam arti memang Tuhan yang menunjukkan. Pada saat itu, Makomi mengakui bahwa Tuhan We, itu sanggup menunjukkan gesetnya tersebut pada orang-orang yang hidup dan yang mati. Mengapa? Karena dia tidak banyak interaksi dengan buah. Dia tidak banyak memiliki interaksi hidup dengan buah. Ini baru pertama kali tidak bisa mengatakan bahwa buah sudah memperhatikan orang-orang yang hidup dan yang mati. Tidak. Dia mengalami kematian bersama dengan Tuhan, bukan bersama dengan bos. Maka di sini mungkin lebih tepat memang dikatakan bahwa Tuhan yang akhirnya mengaruniakan kasih setia kepada orang yang hidup dan yang mati. Poinnya adalah sekarang Naomi melihat kembali ada heset di dalam Tuhan. Ada kasih setia yang dia bisa rasakan melalui apa yang terjadi. Dan apa yang terjadi ini luar biasa. Kita bisa mengenal daripada Cerita ini dengan beberapa hal yang penting bahwa Tuhan itu terus bekerja. Kita mau melihat kebaikan Tuhan atau tidak. Kalimat yang penting adalah segala sesuatu bekerja untuk hal-hal yang baik. For the good of those bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Itu dikatakan dalam Perjanjian baru. Tidak ada satu pun dalam hidup kita. Dimana kita bisa mengatakan orang yang sudah mengasihi Tuhan. Orang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak merasakan kasih setia daripada Tuhan. Tidak mungkin. Kemarin saya katakan di dalam Reform Bible Study, bahwa Tuhan menopang. Selalu menopang. Tidak ada satu detik pun di mana Tuhan tidak menopang. Kalau ada suatu pertanyaan mengenai bagaimana kalau orang yang jahat ketika melakukan suatu evil, apakah Tuhan juga sedang menopang? Kalau jawabannya, harus ya pada saat itu terjadi. Tuhan menopang bukan Tuhan yang mendorong. Ini beda sekali. Tuhan menopang bukan Tuhan yang akhirnya mengeriuruh atau memaksa atau menjadikan orang itu bisa melakukan kejahatan. Tapi orang itu bisa hidup Karena Tuhan menopang. Orang itu juga bisa bernafas pada tali itu. Bahkan ketika dia melawan Tuhan. Sekalipun adalah saat dimana Tuhan tetap memberikan kasihnya kepada dia. Yaitu common grace kepada orang tersebut. Menopang dia untuk melawanku. seperti ada satu hal apapun dalam hidup ini dimana Tuhan tidak ada ikut campur tangan. Ada satu hal apapun dalam hidup ini mana Tuhan harus mengatakan, saya juga kaget. Tidak bisa berbuat apa-apa karena satu evil terjadi atau apapun terjadi dan saya itu ada. Itu outside of my control. tidak mungkin salah satu, salah satu hal yang banyak membuat orang kehilangan iman mereka itu bukan masalah logika itu tidak bisa mengerti bagaimana Tuhan bisa dibuktikan bagaimana apa yang terjadi oleh Alkitab bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern dan sebagainya salah satu alasan yang membuat orang meninggalkan iman mereka, alasan utama yang terbesar adalah masalah yang saya katakan adalah the problem of evil problem daripada bagaimana evil kejahatan itu bisa terjadi Kalau Tuhan itu baik, mengapa dia membiarkan kejahatan terjadi? Kalau Tuhan itu maha kuasa, mengapa dia tidak memberhentikan ketika evil itu akan terjadi? Ketika Tuhan, Kalau Tuhan itu benar-benar maha tahu, pasti dia akan tahu ketika evil suatu kejahatan itu akan terjadi. Mengapa dia tidak melakukan tindakan apapun? Maka konklusinya adalah suatu hal. Evil terjadi menunjukkan bahwa Tuhan tidak mungkin tiga-tiga yang maha tahu Maha baik, maha kuasa. Tidak mungkin. Bisa dua. Maha tahu dan maha baik. Dia tahu akan terjadi. Dia adalah Tuhan yang maha baik. Tapi apa boleh buat? Dia tidak berkuasa menghentikan evil tersebut. Atau maha tahu dan maha kuasa. Tapi dia tidak maha baik. Dia tahu evil itu akan terjadi. Dia memiliki kuasa dan kemungkinan untuk bisa memperhentikan evil tersebut. Tapi apa boleh buat? Dia bukanlah Tuhan yang maha baik. Dia tidak mau melakukan hal itu. Setelah ada tiga kombinasi. Kemungkinan besar hanya dua. Tuhan hanyalah maha tahu atau maha baik. Maha tahu, maha kuasa. Atau maha baik, maha kuasa. tidak maha tahu. Evil. Ketika kita mengalami Evil dalam hidup ini, itu adalah apa -apa di mana kita diuji. apakah kita benar-benar bisa melihat Tuhan itu baik. Ketika kita tahu Tuhan itu baik, Kita bisa mengimankan Tuhan baik. Ketika teologi kita, kita bisa pegang dan memakai teologi itu menginterpretasikan sirkumstansi di sekitar kita apa yang terjadi di sekitar kita ke so, saat dimana kita bisa menikmati Tuhan in whatever situation. In whatever situation. So, ada beberapa hal yang terjadi yang hidup daripada Naomi dan Ruth ini yang menunjukkan bahwa Tuhan terus bekerja. Tuhan terus bekerja. Ada suatu kalimat yang saya akan menarik. So, ayat ketiga, coba kita baca. Pergilah, ayat ke, pasal kedua, ayat ketiga. Pergilah ia
1: Lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan. Kebetulan, ia berada di tanah milik Boaz yang berasal daripada kaum Eli Melek. Surah-surah anda bisa melihat ayat yang pertama.
0: Ayat pertama mengatakan bahwa Naomi itu punya seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Eli Melek namanya Boaz. Itu adalah point of view daripada narator. Narator memberitahukan kepada kita, Bahwa Naomi memiliki sanak saudara yang namanya Boas, orang yang kaya raya. Tapi pada saat itu, keputusan daripada Ruth untuk mencari atau memungut atau gelin memungut jelaya tersebut. Keputusan daripada Ruth akhirnya datang ke ladang tersebut. Tidak ada hubungannya dengan bagaimana dia tahu mengenai Boas ini. Surah. Maka di sini ayat yang ketiga dikatakan kebetulan. Di antara semua ladang
1: yang dia bisa pergi dan bekerja, kebetulan dia masuk ke ladangnya Boas.
2: Orang mengapa Alkitab kata kebetulan? Bukankah saya sudah katakan kemarin, bagi orang Kristen, tidak ada yang namanya
0: kebetulan. Bagi Tuhan yang menciptakan seluruh langit dan bumi, di mana dia berdaulah ke segala sesuatu, tidak ada yang namanya kebetulan, chance, atau peluang, kebetulan, itu tidak ada porsinya dalam hidup seorang Kristen. Tuhan yang bekerja. Tapi dalam mata patung, sudut pandang mata kita, Yang terbatas ini kita kadang-kadang berpikir, wah kok bisa ya kebetulan, nggak direncanakan tapi terjadi. Saya pernah di Amerika, seorang salah satu cabang kita dulu di Amerika, yaitu di Salt Lake City, itu mereka akhirnya bertemu orang Kristen belum dan orang karena kebetulan pada saat itu mereka ke Costco, lalu ini keluarga nggak saling mengenal, tapi akhirnya dia melihat ini seperti orang Indonesia, mungkin dari mana saya nggak tahu, standar fitnya atau apa saya nggak tahu, tapi ada ciri-ciri orang Indonesia. Orang Indonesia kalau ke ada ciri-cirinya, seorang. Mukanya, atau mungkin belanjaannya, atau apa. gitu Terlalu dia bilang, oh, dia kamu orang Indonesia. Iya, saya adalah orang Indonesia. Kebetulan hari itu sama-sama belanja di Costco. Ada banyak Costco di Salok City, kebetulan datangnya sama-sama di sana. So, ketika ditanya kebetulan hari itu juga dia bertemu, dan dia katakan, kamu orang Kristen. Iya, orang Kristen. Mau enggak bersekutu bersama? Lahirlah persekutuan di sana, karena kebetulan ini. Tapi apa benar, benar kebetulan? Saya rasa tidak. Karena Tuhan yang menghadapi ibadah pada pagi hari ini pun bukan karena kebetulan. Karena saudara ingin. Karena saudara rajin. Nah, tapi Tuhan yang mendorong kita. Tuhan yang mengatur pertemuan ini. Kalau ada suatu kesempatan-kesempatan kita bisa bekerja itu bukan karena kebetulan. Bukan. Kebetulan saya bertemu dengan Tuhan. Tadi Tuhan yang mempertemukan kita semua. Semua dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Tidak ada suatu pun di mana Tuhan tidak mengetahui Tidak memiliki kontrol sehingga akhirnya chance peluang suatu hal yang di luar diri Tuhan yang menentukan faith dan lain sebagainya yang menentukan semua progres daripada sejarah ini tidak dalam mata mata daripada Rut dan Naomi pada saat itu kebetulan Rut masuk ke ladang Boas itu adalah cara Tuhan bekerja. Bukan cuma itu saja, soalnya ada banyak kebetulan yang lain. Setelah Rut masuk dalam ladang Boas kebetulan hari itu Boas juga
1: datang. ke ladang itu. Soalnya yang keempat, saudara, sudah harus datang. Lalu datanglah boas dari Bethlehem. Pas
0: rut ada pada hari itu, pas masuk di ladang boas, pas hari itu juga Tuhan kirim boas ke ladang tersebut. Dan bukan cuma itu, kebetulan-kebetulan yang lainnya. Ketika mereka bahkan mendengarkan bahwa Bethlehem itu sudah sekarang diberkati oleh Tuhan, sudah ada, tidak lagi ada kelaparan, saudara baca pasal 1 ayat 22 ada kebetulan yang lainnya lagi. Demikianlah Naomi pulang. Maka mereka pulang bersama-sama dengan rut perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari Moab, sampelah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Pada permulaan. Pas, waktunya sangat the timing is so very perfect diatur oleh Tuhan.
1: Kebetulan, kebetulan, kebetulan ini itu benar bukan benar-benar kebetulan. Karena Tuhan bekerja. Bahkan provision yang tadi kita baca surah,
0: mengenai gelining tersebut. Itu berapa ratus tahun sebelumnya sudah Tuhan tetapkan. Saya percaya adalah untuk juga salah satunya. Untuk berus di sini. Tidak ada satu pun yang Tuhan lakukan. Yang tidak ada hubungannya dengan redemption plan. Dengan rencana keselamatan dia. Tidak mungkin. Tuhan melakukan pun juga untuk semuanya. Tapi khususnya pada saat ini, ada rencana Tuhan untuk persiapkan hukum tersebut dalam hati orang-orang Israel. Dan orang Moabite, orang asik, bisa sekarang mengambil. Surah pekerjaan mengambil jelai ini, surah memungut jelai ini, suatu pekerjaan yang tidak gampang. Suatu pekerjaan yang keras, surah harus bongkok, terus ambil. Dan surah bisa berapa lama, seharian bongkok, terus kayak begitu bisa enggak. bukan itu hanya bukan hanya itu saja Itu pekerjaan yang sangat dibawa trik atas matahari dia harus pekerja seharian penuh. Soalnya yang dikumpulkan dikatakan dalam ayat ke-13 Apa itu efa? Kalau bisa cari di di Alkitab saudara. Diperkirakan sekitar
1: 22 liter, Saudara tahu galon daripada air ya. Itu berapa galon? 29 galon katanya berapa galon?
0: Kira-kira 5 galon, Kira-kira 19 liter. ambil ambillah satu-satu, penuh lebih daripada itu seharian. Banyak sekali bisa mereka kumpulkan. Bukan dengan mengambil sabit. Itu gampang sekali. Dia ambil umut satu-satu dari tanah. Masukkan yang berkececeran. Sampai akhirnya lebih daripada satu galon atua tersebut. Luar biasa pekerja daripada Ruth. Ini seorang yang demik dan rajin. Saya bicara sedikit mengenai provision daripada gleaners ini. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu adalah cara bahwa kita harus akhirnya kalau kita punya tanah, Lalu ada orang lain yang masuk ke dalam tanah tersebut. Lalu tinggal. Orang yang tinggal liar dalam tanah tersebut. Maka kita tidak boleh mengusir mereka. Kita harus memberikan sebagian dari tanah mereka. Kita untuk mereka. Saya kurang setuju dengan interpretasi ini. Mengapa? Karena dalam perjanjian lama, tanah itu adalah tanah tetap milik daripada ownersnya. Tidak pernah diberikan pada orang asing, Tidak pernah diberikan kepada orang lain tersebut. Tapi hasil dari tanah itu, akhirnya diberikan kepada sebagian orang-orang yang memerlukan tersebut. Ini dalam profesional dalam hidup kita dalam zaman modern ini, kita harus memikirkan dari income kita, ada enggak sebagian yang kita sisihkan bagi orang-orang yang memerlukan. Ada enggak sebagian yang kita sisihkan daripada orang-orang yang akhirnya mungkin yang janda, yang tidak bisa bekerja. Atau yang miskin, atau apapun orang yang memerlukan. Kita harus berpikir mengenai hal itu. Di dalam dunia barat, saudara itu lebih teratur. Karena ada masalah teks untuk welfare dan sebagainya. Tapi saya sendiri tidak terlalu setuju dengan welfare di barat. Mengapa? Karena di sini Alkitab mengatakan, mengatakan, bagi mereka yang memerlukan, mereka bisa mendapatkan kalau bekerja. Dengan bekerja keras, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka perlukan. Kalau di negara barat, suara itu dikasih. Tidak usah kerja pun, paling sedikit dijamin oleh negara welfare tersebut. Saya pernah bicara dengan seorang di Jerman, dan saya akan kaget sekali. Orang itu baru dipecat. Lalu saya katakan, lalu hidup kamu bagaimana? Dia katakan, tenang saja. Mengapa? Karena pemerintah Kalau oh, kita sudah dipecat oleh, oleh government, oleh, maaf, oleh uh, company. Karena company harus profit kita punya income berapa puluh persen selama satu tahun. Sudah itu gak, lebih, gak cuma itu saja. Pemerintah pun harus profit income kita berapa puluh persen daripada gaji kita waktu kita belum dipecat selama paling sedikit satu tahun. Saya katakan, wah luar biasa. Kapan kamu akan berasa bergantung kepada Tuhan? Semua sudah disediakan, bahkan mungkin gaji dia ndak usah bekerja, 60% Dia dapatkan daripada company, daripada Pemerintah, kapan Kamu akan merasakan kamu harus bergantung Pada Tuhan so, Akhirat disini katakan mereka yang perlu harus bekerja Mereka yang perlu harus diberikan Perhatian, tapi mereka harus Mengusahakan hal tersebut Ini adalah suatu prinsip daripada Alkitab. Saya kembali pada prinsip daripada Ruth disini Ruth Melihat kebetulan-kebetulan ini Tapi pada itu Tuhan yang sedang bekerja. sinilah yang dia merubah pemikiran daripada Naomi. Dia melihat, tidak mungkin semua ini hanyalah kebetulan. Pas saya datang ke Bethlehem, kebetulan permulaan daripada Tuhayam. Pas Ruth mau bekerja, kebetulan dia masuk di ladang boas. Waktu dia bekerja, kebetulan hari itu boas datang melihat dia dan memperlakukan dia dengan demikian baik. Semua minggu depan, minggu selanjutnya, kita akan belajar mengenai boas. Seorang yang demikian penting. Yang melambangkan, God di sini karena kan adalah seorang sanak saudara daripada warga Naomi. Juga adalah yang bisa menebus Naomi. Kinsman redeemer. Dia lambang daripada apa yang Kristus akan lakukan. Sebenarnya kalau perhatikan, ini di lain kesempatan saja. Tidak ada satupun yang dimana God harus berhutang budi kepada Naomi untuk melakukan apa yang dia akan lakukan pada keluarga ini. And yet, he will do something for his family. menunjukkan kepada kita mengenai apa yang akan kita lihat daripada diri Kristus. Akhirnya firman Tuhan ini mempersiapkan kita. Sebenarnya di sini banyak yang mungkin bergumul dengan keluarga. Dengan masalah financial, dengan apapun itu. Tapi kita dalam pergumulan kita, kita tetap ditopang oleh Tuhan kita yang baik. Kiranya Tuhan yang baik. Ini suatu hal yang menyegarkan kita. Mari kita berdoa. Bapak yang surga menyerahkan firman Tuhan yang tangan Tuhan. Hambamu sudah berhenti berbicara. akan berbicara dalam hati mereka terus-menerus ingatkanlah mereka kepada siapa mereka menyembah kepada siapa mereka menyerahkan diri mereka kami menyerahkan jam-jam doa kami ya Tuhan berilah kami suatu hati yang senang untuk berdoa suatu hati yang merindukan bagaimana kami bisa berdoa dengan baik di hadapan Tuhan misalkan sekedar berada kami dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur.